0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá pessoal, eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais, e este é o podcast Walter Benjamin e a Reprodutibilidade Técnica. Aqui eu vou apresentar para vocês uma teoria fundamental desenvolvida por esse filósofo alemão sobre a relação entre arte e modernidade bastante centrada na fotografia e no cinema. Tradicionalmente, a arte é produto de um gesto singular que não se repete. É isso que torna uma pintura única, o que significa para a percepção da arte a possibilidade de reproduzir em larga escala uma obra. Esses foram os problemas que mobilizaram o pensamento de Walter Benjamin nos anos 1930. Antes de entrar em sua teoria, vale saber um pouco sobre ele. Quem foi Walter Benjamin? Ele nasceu em Berlim, em 1892. Teve uma carreira acadêmica promissora, até certo ponto, mas frustrada pela reprovação de sua tese de livre docência, chamada A Origem do Drama Barroco Alemão, apresentada em 1925. Aliás, esse é hoje um livro bastante consagrado. O livro tem uma edição brasileira, mas, como outras obras do autor, sua leitura não é nada fácil. Benjamin tem um pé fincado no marxismo, e dialogou com pensadores com essa mesma formação, como Adorno, Ernest Bloch, o dramaturgo Bertolt Brecht, e tem outro pé fincado na mística judaica. Foi grande amigo do teólogo Gershon Scholem. Ele escreveu sobre literatura, fotografia, cinema, política, história, escreveu sobre Berlim e Paris, escreveu sobre colecionismo, sobre brinquedos, sobre o hachiche, e produziu peças radiofônicas voltadas para crianças. Viveu na França em diferentes períodos a partir de 1920, se tornou um grande estudioso e tradutor das obras de Baudelaire e Proust, teve contato com artistas dadaístas, surrealistas e se interessou bastante pelas vanguardas russas. Com a ascensão do nazismo, tentou sair da Europa, cogitou ir para Nova York, onde já estava seu amigo Adorno, cogitou ir para Jerusalém, onde seu amigo Scholem havia se estabelecido como professor, e segundo Michel Leve, pesquisador brasileiro radicado na França, houve também um esforço para trazer Walter Benjamin ao Brasil para lecionar literatura alemã na USP. Essas possibilidades não deram em nada. Em 1940, poucos dias antes das tropas de Hitler invadirem a França, Benjamin tentou fugir atravessando os Pirineus para chegar à Espanha. Seu grupo foi barrado temporariamente na fronteira com a cidade espanhola de Porteboa. E é preciso lembrar, a Espanha era governada pelo general Franco, ditador aliado de Hitler. Benjamin teve medo de ser preso e, já preparado para isso, se suicidou tomando uma dose alta de morfina. Esse é Walter Benjamin. Já entrando na teoria de Walter Benjamin, a gente vai se concentrar na noção de reprodutibilidade técnica e a gente está aqui passando por dois textos, um deles chamado Pequena História da Fotografia, de 1931, e o outro, mais consagrado, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica de 1936. Vale dizer que esse texto tem pelo menos três versões, com diferenças que para a gente são sutis, mas que para os benjaminianos é alvo de uma longa discussão. Mas para a gente não importa, a essência dessa teoria é a mesma para a gente. Benjamin pensa que, tradicionalmente, uma obra de arte ela é sempre única, porque o gesto que lhe dá origem também é sempre muito singular. Para a gente pensar, por exemplo... Quando Monet pinta uma série de vezes a Catedral de Rouen ou uma série de vezes o Jardim das Inféias, ele não está fazendo várias cópias da mesma obra de arte. Cada vez que ele pinta esses cenários, ele produz uma obra de arte que é única a cada vez. Isso demarca o que a gente pode chamar de autenticidade da obra. Né? A primeira é a que tem legitimidade e se por acaso é um imitador que tivesse uma grande habilidade, pudesse fazer uma cópia idêntica à obra de um artista consagrado, uma vez que se soubesse que essa obra é a segunda, ela é uma réplica, ela não tem nenhum valor. Quer dizer, todo valor recai sobre a primeira, sobre a original, aquela que é considerada autêntica. Isso produz um certo tipo de experiência, baseado naquilo que o Benjamin chama de aqui e agora. Existe um aqui e agora da produção, quer dizer, o artista produz essa obra a partir de um gesto que acontece num dado momento, num dado local, e o público tem acesso a essa obra que reproduz essa experiência do aqui e agora. Ele está num dado local, num dado momento, diante de uma obra que é sempre única. Benjamin, ele se apoia no materialismo dialético de Marx e ele considera a partir dessa teoria que a transformação dos meios de produção de uma obra impacta os modos de percebê-la. Além do marxismo, Benjamin traz também uma referência teológica que é o conceito de aura, vamos falar bastante disso. Aura, a gente pode pensar que tem a ver com aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, né? tem a ver com, por exemplo, as auréolas que caracterizam na iconografia cristã as figuras que são santas ou Cristo, né? você tem sempre uma emanação de luz que dá singularidade a esse sujeito. Então, Benjamin se apropria dessa noção de aura para pensar algo que caracteriza essa obra de arte, que é única. Infelizmente, a gente não encontra em Walter Benjamin uma definição única e clara uh, sobre esse conceito. Uh, uh, não existe nos textos dele um parágrafo em que ele se detém para explicar claramente o que é aura. Ele faz isso de modos muito diversos, muito poéticos, o que dificulta um pouco a nossa compreensão, mas a gente vai tentar uh, mapear essa definição. Num dado momento, ele diz o seguinte, o que, que é essa experiência com a aura. É uma experiência de distância por mais próximo que o objeto esteja. Então, vamos dar um exemplo, né? voltando aí a essa ideia do sagrado. Se um dia você se descobrisse, se você for uma pessoa religiosa, né? uma pessoa se você fosse católica, e você se descobrisse diante de um anjo. Estou né? aqui é, é, imaginando uma cena que foi retratada muitas vezes pela pintura, por exemplo, uma anunciação. Um anjo que vem dar as boas novas para a Virgem Maria. Então, imagina você, um dia, se percebe diante de um anjo. Você sabe que esse anjo é um ser que não pertence ao seu mundo. Ele pertence a um plano divino. Uma vez que você está diante dele, você tem a sensação de que esse ser não é alguém próximo de você. Ele é um ser que permanece distante, porque ele tem uma natureza superior à sua, então ele permanece distante por mais próximo que ele esteja. Essa é a experiência da aura. E o Benjamin considera que as obras de arte da sua tradição, é, obras que são sempre únicas, elas produzem um efeito semelhante. Elas não foram feitas para habitar a sua vida cotidiana, elas foram feitas para estar sempre distante de você. Então, existe aí uma espécie de relação de poder. Né? A, a obra é, tem sempre algo de muito solene, quase de uma ordem sacralizada, se você... É, atravessa o oceano para ir a um grande museu da Europa, por exemplo, e tem a oportunidade de ver o original, a obra autêntica, de experimentar esse aqui agora, isso cria em você uma comoção é, semelhante a esse exemplo que eu dei do anjo. Né? Você está ali vendo algo que está muito próximo de você, mas com uma consciência de que isso pertence ao universo que é distante daquele que é a sua vida cotidiana. Benjamin considera que a arte tem uma origem naquilo que a gente chama de magia ou de religião. Quer dizer, quando a gente olha para um livro de história da arte e pega lá os seus primeiros capítulos, por exemplo, uh, pintura no paleolítico, aquilo não é exatamente o que hoje a gente chama de arte, aquilo é uma prática mágica, um ritual, um ritual de caça, um ritual uh, que visa uh, negociar alguma coisa com a natureza. Quando a gente fala das pinturas nas pirâmides... É, ou nos templos gregos, a gente não está falando exatamente do que a gente chama de arte. A gente está falando de uma experiência que tem a ver com religião. Mas são nesses lugares é, é, que surgem é, essas experiências que a gente chama de experiências artísticas. Né? Então, esses objetos que são objetos utilitários, ligados a uma prática mágica ou religiosa, em algum momento da história, a gente nomeia esses objetos de objetos de arte, obras de arte. Mas isso tem uma consequência. É, esse objeto na sua tradição, ele não foi feito para ser visto. Né? Hoje a gente vai a museus, vai a galerias de arte, a gente entende que é da natureza da obra de arte ela ser feita é, para ser exposta aos olhares do público. Mas não foi sempre assim. Se a gente pensa nas pinturas rupestres, elas estão em lugares muito distantes, muito é, é, inacessíveis. Né? Elas é estão em lugares que são muito escuros, elas não foram feitas para serem contempladas é, como a gente pensa hoje dentro de um museu de arte. As imagens dentro dos templos, né, sejam templos pagãos ou templos cristãos, também elas estão em lugares pouco iluminados, às vezes inacessíveis, elas podem ser acessadas é, com muita solenidade dentro de uma certa situação ritual. A mesma coisa as pirâmides do Egito. Né, elas foram saqueadas, foram exploradas, esses objetos foram parar... É, é, em museus, mas isso era feito para ser preservado dos olhares do público. É, mesmo quando a gente pensa numa produção laica, ou seja, não mais associada à religião, de algum modo, Benjamin considera que a arte é, é, mantém essa característica é, de ser valorizada por uma certa é, imposição de distância. Né? Então, a coleção de um rei, por exemplo, quem tinha acesso era quem podia entrar dentro do palácio isso é uma marca distintiva, isso dá status para essas pessoas que conseguem acessar essa coleção. Então, a obra de arte não era feita para ser vista, ou pelo menos não era para ser vista por qualquer um. Então, Benjamin diz que, mesmo na tradição laica da arte, existe aquilo que ele chama de valor de culto, que tem a ver com essa origem religiosa. Vamos chegar na questão da reprodutibilidade técnica. Quando uma obra de arte passa a ser feita com a mediação de uma máquina e Benjamin está pensando primeiro na fotografia e depois no cinema ou seja, essa máquina produz uma matriz que pensando aí nas tecnologias analógicas é um negativo, hoje se a gente pensar na fotografia digital essa matriz se mantém ela é um arquivo mas essa matriz permite gerar quantas cópias forem necessárias quantas cópias a gente quiser fazer então a gente está falando aí de uma linguagem de uma técnica na qual a cópia é legitimada como obra. Quando você faz uma fotografia, você expõe essa fotografia, você não expõe a matriz, você não expõe o original. Raramente a gente vai ao museu, a não ser que haja um interesse histórico ali na própria técnica, não vê uma exposição de negativos, você vê uma exposição de cópias. E as cópias são a obra de arte. E é da natureza dessas tecnologias permitirem a multiplicação dessas cópias. Né? Se, se uma exposição de fotografia ela é aberta simultaneamente em vários países, tanto faz onde é que você vê essa exposição, se você viu a primeira ou a décima cópia de uma foto, você está vendo a mesma obra de arte. No cinema a mesma coisa, quando você vai a uma sala de cinema, você não se pergunta é, é, qual é a numeração dessa cópia que você está assistindo, elas são idênticas, isso não faz a menor diferença. No cinema é muito mais claro que uma obra cinematográfica ela é feita para ser reproduzida. Quem, quem produz um filme é, tem como meta levar essa, é, esse filme para o maior número possível de salas de cinema. Né? Então, é, a forma de atribuir valor a uma obra cinematográfica tem a ver com a sua multiplicação. Né? Enquanto que uma obra tradicional, artesanal, ela vale tanto mais, quanto mais inacessível ela for, quanto mais difícil for o acesso, no caso, do cinema, quanto mais ela se multiplicar e chegar até o público, mais ela é considerada valiosa, mais ela realiza é, essa experiência cultural é, de uma tecnologia que é feita para essa multiplicação. No caso do cinema, da fotografia, mas principalmente do cinema, o Benjamin vai dizer é, que esse valor de culto é substituído por aquilo que ele chama de valor-disposição, que tem a ver é, com essa multiplicação. Bom, Benjamin lembra que a reprodutibilidade técnica ela já existia antes da fotografia. A gravura, por exemplo, é uma espécie de situação intermediária. Né? A, a gravura nasceu é, num dado momento para você poder é, criar reproduções didáticas de uma obra de arte. Ela não era originalmente uma linguagem artística, ela veio a se tornar. E a gravura é uma técnica que permite a reprodução. Mas no caso da gravura existe normalmente um desgaste da matriz. Isso não está no Benjamin, mas a gente sabe que, por exemplo, uma gravura que tem uma tiragem de 500 cópias, a primeira cópia e a cópia de número 500 ela tem uma diferença material. Você tem mais informação na primeira. Então, existe uma diferença de valor né, conforme a numeração uh, dessa cópia. No cinema isso não existe. Né? Então, Benjamin considera que a reprodutibilidade é uma questão que já está dada anteriormente, mas a fotografia e o cinema realizam plenamente essa condição de reprodutibilidade, que é uma condição moderna, que tem a ver com a lógica de pensamento industrial, da produção em série, né? uma produção regida por uma máquina, a partir de uma matriz que permite a multiplicação de um objeto. A reprodutibilidade técnica, Benjamin vai dizer, destrói, dissolve aquilo que ele chama de aura da obra de arte. Dissolve o valor de culto, dissolve esse caráter é, religioso, solene, né? é, o que significa a possibilidade a possibilidade politicamente muito interessante que é de tirar a obra de arte dessa condição de privilégio né? você não tem mais que ter autorização para entrar no palácio de um rei para ver a sua coleção é, mesmo quando a arte se torna pública é, pensando aí a partir da Revolução Francesa quando o Palácio do Rei vira, por exemplo o Museu de Versalhes ou o Museu do Louvre ainda assim para a maior parte das pessoas do mundo, você tem que atravessar um oceano, você tem que fazer um grande investimento para poder ver essa obra original. O cinema, o cinema chega até você. Mas existe aí uma experiência política interessante. É, Benjamin está muito focado nisso, né? ele não está interessado em analisar é, é, as obras em si, mas ele está pensando no sentido cultural dessa mudança tecnológica. Como bom marxista que ele é, ele pensa justamente que as transformações nos meios de produção impactam eh, todo o sistema de valoração de um certo objeto, no caso da obra de arte existe uma questão aqui de fundo que é se Benjamin ele, ele gosta ou não gosta da aura ele gosta, se a gente é, olhar para os textos dele de uma forma bastante ampla ele entende que na aura está projetada uma relação afetiva com o objeto ele diz no caso da fotografia o último refúgio da aura seria o retrato, né? um retrato que mostra para o espectador uma figura que é próxima, que é amada, ele acha que a fotografia, apesar da sua uh, possibilidade de multiplicação, ela traz no objeto essa experiência de uma situação única, né? que é aquele aqui e agora em que o personagem esteve diante de uma câmera. Né? Então, eventualmente, a aura pode sobreviver em algumas situações uh, e Benjamin ele não desvaloriza essas situações. Ele tem um certo apreço. O que ele considera é que às vezes a aura ela vai dando lugar a uma coisa que talvez tivesse mais a ver com algo que a gente poderia chamar de fetiche. Né? O fetiche é algo mais artificioso, né? é, é um valor é, meio anabolizado, assim meio produzido é, é, para estabelecer relações de poder. Né? Então existe um conceito aí marxista, fetização da mercadoria que tem a ver é, com uh, uma certa promessa de que um objeto pode é, é, ter um poder quase que mágico, né? Então, assim, a aura, historicamente, Benjamin entende que vai dando lugar a algo um pouco mais vulgar e artificial que tem como única função uh, manter essa distância, garantir essa distância que, por sua vez, estabelece relações de poder. E, uma vez que a aura... Uh, vai nessa direção, ele certamente valoriza é, as tecnologias modernas que dissolvem a aura, né? que dissolvem esse caráter artificioso é, de alguma coisa que tem mais a ver com fetiche do que uma experiência aurática legítima. Né? Então, é, tem alguma coisa que é assim, né? se a história caminha é, numa direção inevitável, que é a renovação das formas de produção, Produção séria, produção mediada por máquinas, já que alguma coisa fica pelo caminho e não é possível mais sustentá-la de forma legítima, e o que fica pelo caminho é justamente esse caráter solene da arte, bom, é, que benefícios a gente pode tirar daquilo que surge na modernidade? Que benefício a gente pode tirar dessa reprodutibilidade? E o que interessa para ele é justamente esse caráter democrático que ele enxerga no cinema. É, Benjamin gosta muito do cinema, ele vai discutir outras coisas, como, por exemplo, o fato de que, comparado ao teatro, o cinema dissolve a aura por outros caminhos também. Né? Você não tem mais o aqui e agora da relação entre o ator e o público. Né? O, o, o ator ele não corrige mais a sua atuação em função da reação do público. Ele está ali atuando por uma câmera, tá atuando por uma máquina... E, e a narrativa ela vai seguir uma lógica de montagem, a gente já falou é, da montagem em outras situações, a montagem é, é uma forma de produção muito ligada ao pensamento industrial, né? em que você é, fragmenta a origem de cada pedaço para produzir e formar uma certa unidade. Então, às vezes, o ator ele quase que não enxerga a totalidade da narrativa que ele está ajudando a produzir, isso é garantido pela técnica e não mais necessariamente por essa capacidade é, é, de performance de um ator né? então muita coisa muda quando a gente passa é, da obra teatral para a obra cinematográfica o cinema está totalmente permeado por essa lógica de produção industrial e uma outra coisa que o Benjamin valoriza no caso do cinema comparado a outras obras da tradição, né? principalmente a pintura ou a escultura, por exemplo é que é, diante de uma obra tradicional o, o público ele tem uma postura mais contemplativa, mais passiva. Né? Ele, ele, não, ele entende que a técnica que permite a produção de uma pintura, por exemplo, é resultado é, de um dom, aquilo que a gente chama de gênio, né? de uma espécie de privilégio que o artista tem é, de saber pintar, de saber esculpir. E como ele não domina essa técnica, ele contempla a obra sem qualquer juízo crítico. E no caso do cinema, Benjamin entende que essas tecnologias... É, tendem a disseminar também, não só as obras, os resultados, mas os modos de produção. O Benjamin está pensando muito aqui é, numa experiência que acontece na União Soviética, né? na, na, nas experiências de vanguarda é, na União Soviética, que são produções cinematográficas é, que envolvem pessoas comuns no papel de atores, é, histórias que são histórias reais que absorvem mão de obra local uh, na parte técnica da produção. Né? Então existe essa perspectiva de colocar na mão uh, uh, dos trabalhadores os meios de produção, que é uma questão chave do marxismo, e o Benjamin entende que o cinema tem essa vocação. Né? De tal forma que uh, o público, quando assiste uma obra de arte cinematográfica, ele se coloca numa posição mais crítica. Ele pode ter devidamente ali a sua fruição da história, mas ele sabe como isso foi produzido e ele é capaz de produzir um julgamento é, com um pouco mais de acuidade é, se comparado à posição que ele teria no museu diante de uma pintura tradicional. Como já dissemos, Walter Mesmo produziu uma série de peças radiofônicas para crianças procurando na internet, não encontrei nenhum registro dessas transmissões mas encontrei outra coisa bastante curiosa and your eyes vocês acabaram de ouvir Walter Benjamin cantando Mary não o filósofo Walter Benjamin mas a banda Walter Benjamin uma espécie de banda indie de uma pessoa só o multi-instrumentista português Luiz Nunes, que adotou esse nome em homenagem ao pensador alemão, que ele conheceu nos seus anos de faculdade. É com essa homenagem que a gente encerra esse podcast. A gente tratou aqui de uma teoria difícil, mas fundamental, e que será retomada por muitos autores que pensam a cultura moderna e o cinema. Mas não é só isso. Vocês verão no nosso e-book que a reprodutibilidade foi uma questão abraçada por artistas como Marcel Chan que propôs a produção de obras seriadas. E será também uma questão crucial para um movimento como a arte pop, que se aproxima das temáticas e da lógica da cultura de massa. De modo ainda mais amplo, eu arriscaria dizer que muitas das rupturas operadas nas últimas décadas do século XX poderiam ser pensadas como esforços de destruição de outras auras, esforços de desacralização, por exemplo, do valor de culto, projetado sobre as técnicas, sobre as linguagens artísticas, sobre o gesto criador, sobre os espaços de circulação das obras, enfim, sobre a própria figura do artista. Relembrando, a gente tem no nosso hub de leitura alguns textos que sintetizam e amarram nossas discussões. Você pode agora ler o primeiro tema do nosso e-book e lá você encontra também a proposta de uma leitura complementar, justamente um artigo que vai permitir uma revisão das teorias de Walter Benjamin. E no vídeo Desconstrução do Realismo e Abstração, a gente entra num outro tópico fundamental da arte moderna, que são as tendências abstracionistas. Até mais! Pós-graduação FAP Poder Criativo